0: O Evangelho clama pelo diferente
1: Começando mais um Contra a Cultura O Evangelho clama pelo diferente O que, que é isso, gente? Tô dando saudação pro ah, pessoal é? Não, é que você que tá assistindo a gente aqui Pôde ver essa <risos> introdução Diferente dessa, dessa dupla aqui Isaac e Mayara Como é que é? Tá correndo
2: é, é meio maratona <risos> Meio, ma meio,
1: maravida, <risos> meio, meio mara <risos> slow motion Porque eu tô slow motion <risos>
2: ah, <risos> ah. <risos>
1: Pra você que não entendeu nada Que tá acompanhando a gente aí na Rádio Novo Tempo Ou no podcast Enfim, tá convidado então a assistir também Corre no... pra ouvir, <risos> Bianca
2: Corre para estudar a Bíblia com a gente Corre
1: para estudar a Bíblia com a gente Também convidado a assistir aqui para você entender essas piadas internas Prometo decifrá-las melhor Essas piadas, né? Pra galera que não, não enxerga piada, né? A gente não faz piada <risos> Seja muito bem-vindo, obrigada demais pela sua participação de sempre, você que está no podcast, para você que está na Rádio Novo Tempo também, acompanhando sempre o Contra Cultura e interagindo sim e aprendendo aqui com uh, esse programa que sempre vai ao ar toda semana aqui na Rádio Novo Tempo também no nosso podcast. Isaac Rezende, tudo bem? Tudo bom, tudo. tá empolgada? Eu tô, é você viu bom. né, eu já comecei com uma é, introdução bem. acelerada.
2: Atos do Espírito?
1: Atos do Espírito, a gente tá... Uh... Estudando o livro de Atos nessa temporada. Aliás, o nome da nossa temporada, Maiara tudo bem? Tudo bem. Qual é o nome da nossa temporada? Atos do Espírito. Atos do Espírito. Atos do Espírito, porque Atos dos Apóstolos. A gente até fez essa, brinca... essa brincadeirinha aí, esse trocadilho, né? Atos dos, Atos dos Apóstolos, porém. É... Estimulados e incentivados pelo Espírito, né? Ou, ou seja, os atos são do Espírito. Sim, por meio dos apóstolos. <risos> por meio dos apóstolos. É isso aí. Nós estamos no terceiro episódio aqui do Contra Cultura. Fé demais não cheira bem. What? Que isso, Isaac? <risos> fé
2: demais não, não cheira, cheira bem. bem. Ué, fé mas não cheira bem, fé mas não cheira bem
1: Fé mais, não cheira bem Os famosos
2: cacofonias da vida né? O <risos> que, que
1: a essa... gente vai estudar Hoje aqui no terceiro episódio Desta nossa série Atos do Espírito Dessa, dessa nossa série né? Desse uhum. nosso, dessa nossa temporada Atos do Espírito
2: <risos> A gente vai tentar dar uma concluída Aqui no finalzinho do capítulo 2 Para ver como a igreja se portava A gente passou bem rapidamente por isso no final do último episódio e a gente vai começar a ver aqui alguns atos já de Pedro, de João, que envolvem certos milagres. E a gente vai discutir um pouco sobre o papel dos milagres na formação da igreja primitiva e o papel do milagre em relação à nossa fé.
1: Muito legal. Nos episódios passados, a gente falou ali dos discípulos com Jesus. Jesus foi para o céu, eles não entenderam muita coisa. Uhum. Aí ficou aquela incógnita. E aí, o que, que a gente faz? Jesus mandou eles pregarem. E esse é... Agora a gente vai pro terceiro episódio para falar... E aí, como é que essa comunidade começou a se expandir? Começou a se relacionar uns com os outros? A mensagem fazendo sentido no meio daquilo tudo? É isso, é, né? a
0: comunidade cresceu, né? Eram 12, depois 120, 3 mil e assim... Sucessivamente como nós vamos acompanhar O evangelho começou a ser centrífugo
1: É isso? Aprendi bem no episódio passado Sai
2: do centro pra <risos> fora <risos> Pra fora Expandir-se
1: Qual é o nosso verso-chave Pra gente dar o start aqui no estudo de hoje Maiara que infelizmente está, está gripada Hoje não está 100% Oremos pra que Maiara... Esteja melhor nos próximos episódios, mas creio que não Porque lá nossas
2: mãos em oração Porque está faltando posição
1: de mãos mesmo É, né? isso aí, a gente grava pelo menos dois episódios Então provavelmente Maiara estará gripada Eu Estarei até lá estarei. <risos> na semana que vem Vamos lá então para Atos 2, mais para o final né Isaac Verso
2: 42
1: 42 Todos se dedicavam de coração ao ensino dos apóstolos à comunhão e ao partir do pão e à oração nós temos aqui três
0: coisas interessantes né, que eles faziam juntos. A gente encontra aqui que o ensino, eles eram unânimes né, no, na doutrina, no ensino que eles tinham.
2: Perseveravam. Não era,
0: não era cada um ensinando o que sentia no coração. Então. A base doutrinária deles eram os, os apóstolos, porque os apóstolos tinham sido testemunhas oculares de Cristo. Né? Então aquilo que os apóstolos aprenderam de Cristo Agora estava sendo reproduzido né? e repassado para aquela comunidade Eles também faz... é, comiam juntos né? Porque Entendi. fala aqui da, da comunhão, do partir do pão E eu me lembro que uma vez eu ouvi um, um, um sermão do Rodrigo Silva né? Ele explicando dentro da arqueologia A questão de como a comida ela era importante para os relacionamentos era, era questão de intimidade Sim, né?
2: intimidade é até e... hoje, né? Sim é, a, gente vive, a gente acaba vivendo numa geração Onde tem micro-ondas Então você chega à noite, joga alguma coisa, esquenta Come e vai pro quarto usar a internet, o celular, né Mas se você observa os melhores tempos Que a gente tem com a nossa família Geralmente está sentado a uma mesa, né Conversando, uhum. e... falando sobre o dia
0: E nesse contexto aqui, você só faz refeição Com quem você é íntimo mesmo Porque a comida era uma coisa escassa Não é como é hoje, né uhum. Nosso relacionamento com a comida hoje é diferente Do relacionamento deles com a comida Então, quando você compartilhava o, o pão que você tinha porque aquela pessoa tinha muito valor pra você E aqui também na oração A questão espiritual, né Eu li uma frase na internet que dizia assim Você já parou pra pensar o tamanho do amor Que uma pessoa tem por você Pelo fato dela estar tá separando Um tempo dela pra conversar com Deus A seu respeito que legal Então aqui a gente vê que Essa comunidade aqui Ela, ela realmente buscava né Estar junto, uhum. fazer tudo junto Era, isso aqui é o que a gente Pode chamar de espiritualidade, né
2: Sim e você percebe que o lance deles ao se converter não é simplesmente uma religiosidade baseada ali em momentos alegres e felizes de contemplação e tal, e de meditação, mas eles justamente perseveravam na doutrina dos apóstolos, ou seja, eles se reuniam, comiam, tinham tudo ali em comum, passavam um tempo de qualidade juntos, mas com o objetivo de aprender cada vez mais sobre aquilo que os apóstolos tinham visto, tinham observado, tinham testemunhado, que era justamente a vida, a morte, os ensinos e a ressurreição de Jesus, né? Então, é uma discussão muito interessante, para ser no meu Facebook... <risos> É, por causa de alguns amigos meus ali, eles trouxeram algumas coisas bem interessantes dizendo o seguinte, que quando a gente vê em Atos dos Apóstolos é, essa ideia do testemunho, isso é muito importante, a gente tem uma coisa na nossa cabeça hoje que testemunho é eu mostrar para as pessoas como eu sou bom por causa do cristianismo. Então, que a minha vida seja um testemunho. Embora isso seja verdade em certo sentido, dentro da ideia de que minha vida precisa condizer com aquilo que eu prego, como claro. a Mayara já falou no, no antigo episódio, na verdade, a grande questão do testemunho não é sobre quem eu sou o testemunho, como você bem gosta daquele verso, é para anunciar as glórias dele, né? o poder dele, então aqui em Atos o tempo todo você vê que a ideia de testemunho não é Pedro e João falando assim, olha como é que a gente é diferente, olha como é que a gente vive o evangelho, não é, deixe-nos dizer sobre aquilo que nós testemunhamos qual que é o testemunho dos apóstolos? não é a vida deles, é aquele que eles viram e aprenderam do próprio Cristo, e é nisso que essa igreja agora vai começar a perseverar e vai crescer em cima que é a doutrina do testemunho dos apóstolos, aquilo que eles viram, observaram e aprenderam do próprio Cristo.
1: Continuando aqui, no, né, depois do versículo 42 do capítulo 2 de Atos, a gente encontra outras características uhum. aqui desta comunidade. Né? Se a gente for para o versículo 43, por exemplo, havia em todos, é, todos eles, todas essas pessoas, um profundo temor e os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas. É, depois vocês podem comentar com isso, mas continua a gente vai, a, a gente vai
2: entrar nesse assunto uhum. mais na frente.
1: Os que criam se reuniam num só lugar e compartilhavam tudo o que possuíam, vendiam propriedades e bens e repartiam dinheiro com os necessitados. Adoravam juntos no templo diariamente, reuniam-se nos lares para comer e partiam pão com grande alegria e generosidade, sempre louvando a Deus e desfrutando a simpatia de todo o povo. E cada dia o Senhor lhes acrescentava aqueles que iam sendo salvos. Inclusive, a gente já leu esse trecho aqui, acho que, creio no primeiro ou no segundo No epi segundo episódio, no segundo episódio, uhum. episódio
2: A gente né? terminou o episódio, sim. E é
1: interessante porque aqui vocês deram essa, esse start no versículo 42, já colocando as primeiras características desse grupo. E aqui, mais uma vez, mostrava que eles compartilhavam uhum. uh, o pão e tal. E também há aqui um ponto interessante que o nosso guia de destruiu de
2: <risos> Olha que ele tá chegando ele de volta! chegou!
1: O Strudel voltou! Eu tava <risos> sentindo falta do Strudel. Inclusive, então... no é extrudo, é o que eu falo, é extrudo, né? Mas daí o mas adaptou é que eu, Tem que essa. trazer
0: aquele doce alemão, né? Pro
1: nosso meio aqui. Gente, que é gostoso, né? É incrível, como que ele não sai da minha boca? Essa.
2: Já, já virou. Isso é desejo de grávida, é, Bianca?
1: E que será? Não
2: <risos> sei, vamos ver. Fica aí o questionamento.
1: <risos> o nosso guia de estudo trouxe hum. aqui essa questão da comunhão e a venda. Das propriedades, das propriedades privadas, uhum. que é algo... Não tinha, é, não tinha desigualdade social é extrema, naquela né? comunidade, né? É uma ação extrema, não é? Uhum. eles vend... Por que, que eles estavam vendendo as propriedades?
0: Então, a gente tem que entender o texto Bens, dentro do contexto. Né? Né? Uhum. Claro que seria ótimo se nós vivêssemos essa realidade hoje de, de, de cada um estar tão preocupado com o outro a ponto de, de abrir mão dos seus bens materiais para que não haja desigualdade, para que uhum. todo mundo consiga viver uma vida equilibrada e feliz. Não é a nossa realidade, Sim. né?
2: Agora, Maiara, antes de você continuar na sua <risos> resposta, uma outra pergunta de adendo. Isso aqui é um convite ao socialismo e ao comunismo?
0: Olha, será?
2: A Bíblia está nos incentivando a viver o comunismo?
0: Continua. Por mais que dentro do comunismo haja coisas... Interessantes Boas Teoricamente né? boas uhum. Eu não posso também ser né, nem direitista nem esquerdista A gente tem sempre que buscar o equilíbrio nas coisas né Posso estar errada, mas eu Até pelo porque, menos vejo é. assim é. Bom, Mas a, a Bíblia continue. não está incentivando aqui a socialismo, a comunismo, não é, Até como porque citava, a Bíblia
1: não é partidária Não, ela
0: porque... é a partidária, né? Inclusive não digo a política, mas a partidária sim, sim. É assim, uhum. né? É, a gente precisa entender o texto dentro do contexto. As pessoas que estavam vivendo ali naquela época, elas estavam aguardando com enorme ansiedade e expectativa a
2: vinda de Jesus para os seus dias. Porque veja, Jesus tinha acabado de subir no capítulo 1. E quando ele sobe os discípulos ficam ali olhando para cima, o que, que os anjos falam? Ó, oh, dispersa que esse Jesus que subiu já vai voltar. Então, gente... qual que é a expectativa deles?
0: Pois é, que Jesus estava prestes mesmo a vir, porque inclusive, veja só, é, nós estudamos no episódio anterior sobre o Pentecostes, e Mateus 24, 14, diz que a pregação do Evangelho ao mundo seria o fim. Na visão dos discípulos, o mundo estava reunido ali na festa do Pentecostes, então, desta maneira, o Evangelho já tinha sido pregado. Então, já havia... Acontecido a ressurreição de mortos, Mateus 27, 52, 53. Então assim, na visão daquela comunidade ali, daquelas pessoas que é, na sua grande maioria contemplaram a ascensão de Jesus, é, contemplaram esses milagres que aconteceram na ressurreição de Jesus, eles estavam esperando Jesus voltar nos seus dias. Então já que Jesus está prestes a vir, para que, é que nós vamos ficar acumulando bens nessa terra? Então vamos vender o que nós temos, vamos uhum. repartir, porque falta pouco tempo para Jesus
2: voltar mesmo. Se você analisa a história do Adventismo desde as suas bases, apesar de que naquela época ainda não era o adventismo, mas foi um movimento que a partir dali foi o adventismo, que é o período de 1844, onde Guilherme Miller ele data, ele coloca uma data para a volta de Jesus e todo mundo começa a guardar com muita esperança a ideia de que em 1844 Jesus vai voltar. Uhum. Qual é a reação de todas aquelas pessoas que aceitaram a mensagem de Miller? Eles começam a vender tudo, repartir para os pobres ali e ficam aguardando, né? Então, por um lado... Essa expectativa meio forçosa de marcar uma data e achar que Jesus vai voltar hoje e por isso eu vou tomar decisões radicais, isso pode nem sempre ser algo bom. Porque pode me privar de viver o aqui e o agora no sentido de que eu ainda tenho coisas para fazer. Como é, pregar o evangelho, que, de, né?
1: A boa parte não é boa, né? Sim. das ações
2: Por outro lado, Bianca Maiara, essa ideia de... Me apegar às minhas posses com a ideia de que Jesus não vai voltar tão cedo, então eu preciso viver o aqui e o agora, no sentido de usufruir daquilo que eu possuo, é igualmente prejudicial. Hum. Então, São onde é que está o equilíbrio? Né? O equilíbrio está nessa tensão entre o já é e o ainda não. Uhum. Entre o Jesus vai voltar agora, imediatamente, mas ainda não voltou. Então, a vida do cristão deve ser o equilíbrio entre essas duas posições. De que eu tô com meus olhos fixos no céu, mas eu ainda vivo nessa terra. Então, achar esse equilíbrio é a grande questão que a gente precisa enxergar. Então, veja, Jesus ele tinha pedido o quê para os discípulos e para a igreja? É para vocês se espalharem e pregarem o evangelho. Eles fazem o contrário, eles se concentram e eles não querem sair, porque não, vamos esperar Jesus voltar, a gente já garantiu os nossos aqui, Vamos, né? quem tiver aqui. Então veja, por mais que a igreja primitiva ela tenha certas características muito boas de serem copiadas, a Bíblia não está dando aqui um descritivo de como a igreja deve ser. Ela não está prescrevendo uma fórmula de igreja.
0: Ela só está ali mostrando uma coisa que aconteceu. E o livro de Atos, mais para frente, talvez a gente até chegue a comentar isso Acho em, em algum episódio. episódio posterior. Vai mostrar quais foram as consequências dessa ação a igreja começou a passar por necessidades a ponto de ter que ser ajudado por outros cristãos de outros lugares, mas isso é um assunto posterior, mas o que o livro de Atos mostra. Mas tem uma coisa interessante aqui também, né? Aqui, é, rapidinho,
2: só. no capítulo 8, que a gente vai discutir isso. no próximo episódio, tá escrito aqui, ó, a primeira perseguição da igreja. A igreja uhum. vai ser perseguida uhum. e por causa disso eles vão ter que sair de Jerusalém <risos> e se espalhar pelo mundo. É, mas continue. já que você
0: não quer sair, por bem, meu filho, então <risos> Vamos eu vou ter que dar um mal. jeito. Né? Mas aqui eu, eu, eu vejo umas coisas interessantes, é, algumas características importantes sobre a vida de alguém que realmente está cheio do Espírito Santo. Eu sei que existem muitas teorias né, que são ensinadas sobre o que é estar com plenitude do Espírito, uhum. mas veja só, é, a presença do Espírito Santo em nós, ela promove algumas coisas, ela promove generosidade, como está dizendo o texto aqui, uhum. ela promove alegria, ela promove singeleza de coração, ela, ela coloca o louvor direcionado a realmente... Em quem tem que ser louvado Então o mérito das conquistas nunca é da igreja Ou nunca é do evangelista Ou nunca é da pessoa, uhum. mas é de Deus Porque é Deus que vai acrescentando quem está sendo salvo uhum. é, A presença do Espírito Santo Também vai promover é, aqui é, Milagres né Como a gente ainda vai conversar nesse episódio Vai promover também é, O estudo da palavra, a oração E o, A necessidade de se viver Em comunidade
1: Quanta coisa legal nesse lance de comunidade, né? As características. E você já citou aqui, o nosso tempo está avançando. Acho que é legal a gente já estartar essa outra característica. Que nesta igreja primitiva, lá no comecinho, diante desse povo que estava se amando e provavelmente se odiando também depois de um certo tempo, né? Imagina uma comunidade vivendo intensamente. É, nós junto, vamos ver o que vai dar todo. ruim mais para frente logo, logo. Exatamente. É. Mas houve também a questão de... Milagres, né?
2: Esse é um ponto. Então lê de novo o verso 43 a gente retomar. Ó, o
1: 43 é o seguinte. Havia em todos eles um profundo temor. E os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas. Olha e que legal. E aí a gente vai o 3, né? Capítulo 3, Sim. Né? É,
2: é. Essa palavra que... Veja, você falou aí de milagres inclusive aqui no meu capítulo 5 na minha bíblia, aquele subtítulo que aparece, né, separando ali os, os, uhum. às vezes umas perícopes, uns trechos tá aqui ó, os apóstolos fazem muitos milagres, esses subtítulos que dividem seções da bíblia, eles não são inspirados Bianca, Sim. ou seja, não foi Deus que falou assim ó, ali você escreve isso qual
1: que é o seu, o seu intertítulo, de qual? o meu
2: daqui no capítulo 5 verso 12 em cima do verso 12, ah, a minha bíblia é ara eu,
1: é, os apóstolos realizam, é, realizam muitas curas,
2: então aqui no meu tá, fazem muitos milagres uhum perceba que a gente chama de milagre coisas que são fora do comum da realidade né a gente tem esse linguajar não é, o comum não dá certo então eu preciso de um milagre agora Observe que a Bíblia dificilmente vai empregar a palavra milagre ela não fala de milagres ela fala de sinais, sinais e prodígios hein? olha que ela aqui tá escrito ó os apóstolos fazem milagres. Quando você vai para o verso 12, que é o texto inspirado, está escrito muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo. É interessante que lá em João, João escreve assim, olha, é, muitas outras sinais Jesus fez e realizou que se eu fosse escrever aqui, eu ia ter que encher um, né? Ah, o céu não ia ser o suficiente. Então, dentro da Bíblia tem esse conceito, e inclusive assim, é, eu estava conversando com a Vanédia, é, lá de de João Pessoa, e ela me chamou a atenção uma curiosidade em relação ao dom de línguas lá que ela, ela me perguntou assim, você realmente acha que é, o dom de línguas foi um negócio de, por causa do impedimento da barreira da linguagem, as pessoas não conseguiam compreender, então tinha que ser falado em línguas ela falou assim, você não acha que talvez é, a ideia do dom de línguas seja a manifestação do Espírito Santo como sinal de que Deus estava operando no meio deles, para chamar a atenção? Então essa é uma possibilidade que a gente não pode descartar, por quê? Na Bíblia você tem essa ideia de milagres Que a gente chama de milagres Mas você percebe que se você for analisar toda a Bíblia E colocar numa porcentagem O que é milagre, o que é cotidiano Os milagres são algo muito ínfimo Dentro da Bíblia Você tem grandes histórias maravilhosas né, De o sol parar, de o mar se abrir no meio Das dez pragas Mas lê todo o Pentateuco, por exemplo Quantos milagres acontecem no Pentateuco? Não,
0: você não tem tantas teofanias e milagres assim no Pentateuco Não eram pontuais?
2: E aí, mesmo nos, nos, nos momentos proféticos então, no Antigo Testamento, você começa a observar é, esses sinais e milagres acontecendo, quando? Geralmente, quando a espiritualidade do povo está baixa, quando uhum. eles estão idólatras, quando eles estão afastados de Deus, quando eles viraram quando as suas faces para Deus. eles duvidam do
1: poder de Deus.
2: É, então, assim, veja, o povo está lá no Egito e faraó levanta e fala assim, ó, quem é esse tal de Deus para que eu preciso obedecê-lo? Ah, você quer saber quem é Deus? Deixa eu te mostrar quem é Deus. Tá vendo o um mar de vocês que vocês consideram uma divindade? Olha o que eu faço com ele. Tá vendo a chuva, que vocês adoram Deus tal para ter chuva? Olha o que eu faço com a chuva. Olha o que eu faço com as rãs. Olha o que eu faço. Então ele começa a atacar as tais divindades, realizando sinais para que o farol se convertesse. E para dar a prova de que Deus é Deus. E aí você percebe, os profetas eles realizam sinais quando? Quando o povo está apostatado. Então a relação entre fé e milagre na Bíblia, muitas vezes é, quanto menos fé, mais milagres Deus precisa realizar para poder mostrar quem ele é. Porque, de fato, a fé, como diz lá em Hebreus, ela é o quê? É a certeza das coisas que se esperam e não se veem. Então, quando eu preciso de milagres, é porque minha fé está baixa. Então, o que é fé no fim das contas? Fé é você ter certeza que Deus está fazendo a melhor coisa possível porque você acredita nele. Então você observa os discípulos ali, ah, eu não sei se ele é Deus e tal, e aí Jesus fala assim, olha Natanael, eu te vi debaixo de uma figueira, quando você estava ali, ele fala, nossa, mas tu é, deve ser profeta, porque o senhor previu isso e tal, ele falou assim, você está acreditando em mim porque eu te disse algo? você vai ver muitos prodígios e sinais mais maravilhosos ainda. Agora,
1: eu vou jogar né? uma dúvida que quem sabe o, o nosso ouvinte deve estar se perguntando mas e o título de vocês? Fé Demais, Não Cheira Bem? Ou, tem
2: alguma coisa a ver com isso? Ou... Então, porque a gente tem essa tendência de atribuir... Do tipo, nossa, eu não posso ter muita fé? Não, e... pelo <risos> contrário, <risos> o que é ter muita fé? É assim, ó, não, é, Deus não realizou milagres e curas na minha vida porque eu não tenho muita fé, eu preciso ter mais fé hum. Não, pelo contrário, ter fé é achar assim, olha, Deus ele vai fazer o que ele acha que é melhor na minha vida, independente do resultado que eu espero. Porque Isso é fé. Porque
1: eu acredito no que ele é e pronto, é, então, assim, é, eu não, não dependo, dependo do, do que Se Deus
2: não me curou é porque alguma razão eu não confio o suficiente nele. Não, confiar o suficiente nele é, eu confio nele independente do resultado, hum. entendeu? Então muitas vezes a gente atribui nosso grau de fé pelos milagres que a gente... Não, a igreja de hoje em dia ela não tem milagres, então é uma igreja sem fé. Mas por que a igreja precisa de milagres se a gente já crê em Deus? Se a gente já tem o testemunho da vida dEle? Se a gente já tem... Então, Cristo foi a revelação máxima que a gente precisa para ter fé em Deus. Então, quando a gente deposita muito essa questão da fé em milagres, em sinais... Veja... Muitas vezes, e Apocalipse vai mostrar isso, milagres e sinais eles podem ser copiados muitas vezes. Então quando a minha fé depende disso... Para eu ser enganado é mais fácil. É mais fácil uhum. você depender de coisas sobrenaturais. Então muitas vezes os pregadores falam, ah, porque isso aconteceu e milagres e tal. Então perceba, hoje na nossa realidade a gente não vê tantos milagres assim acontecendo. Onde você vê sinais e maravilhas geralmente sendo acontecendo? Um lugar onde o evangelho está chegando, que ainda não existia o evangelho, a pregação do evangelho. Então você vê essas histórias de missionários. Por que, que essas histórias de missionários têm tantos relatos de milagres? Porque o evangelho está chegando e as pessoas precisam conhecer o poder de Deus. Elas ainda não têm esse contato. Então veja, aqui no capítulo 3, acontece a cura de um coxo, né? Uhum. Pedro e João, eles vão para o templo. E lá no templo, quando eles estão na escadaria do templo, eles veem um, um senhor já de 40 anos, que era coxo desde nascença então eles viram e aí quando eles passam por ele, ele diz, olha, você pode dar um, alguma esmola pra mim? E eles dizem, olha, a gente não tem nem ouro nem prata mas o que a gente tem a gente dá, em nome de Jesus
1: levanta e anda,
2: em nome de Jesus ele faz questão de mostrar, olha é pelo poder de Cristo que a gente tá te chamando pra se levantar, ele levanta e anda, e toda a multidão fica o que? maravilhada, assombrada e aqui o relato vai dizer que eles passam a ouvir mais atentamente o que Pedro e João tinham pra dizer <risos> Mas por que, que ali acontece um milagre? Tem uma explicação para isso. Você vai perceber que Pedro ele vai fazer um discurso e ele vai falar, olha, é, o Jesus que a gente tá pregando aqui, que é o autor da vida, foi ele que ressuscitou dos mortos e ele que tá dando a oportunidade desse homem andar. Agora tem uma relação muito interessante por esse homem ser um, um coxo de nascença. Porque pessoas que nasciam com problemas de saúde, elas eram tidas na sociedade judaica como o quê? Das pecadoras. Pecadoras. Os pais eram pecadores e agora eles estavam, né? Então, para você curar uma doença que existe por causa do pecado, o que você precisa tirar antes? O pecado. Uhum. Porque se ela está doente por causa do pecado, você precisa perdoar o pecado. Só que tem um problema. Só Deus pode perdoar pecados. E o pecado, ele só é perdoado onde? No templo, mediante um sacrifício. Uhum. Eles estão fora do templo, realizando uma cura relacionada a um perdão de pecados, uhum. em nome de Jesus. Isso então revela
1: que Jesus está fora do templo. O que eles
2: estão falando é, essa ideia de que você precisa ir ao templo para ser perdoado, acabou. Uhum. O templo agora é Cristo e onde Cristo se manifesta, o perdão dos pecados acontece e, portanto, a cura para a nossa uhum. alma. E o que que isso acontece com a multidão? A multidão fica empolvorosa e maravilhada. Mas o que que acontece no sinédrio entre os sacerdotes e líderes Igreja religiosos? Eles ficam desesperados. Uhum.
0: É né, a ira, contar. né?
1: E Bom, essa, essa questão de milagres, o nosso tempo já está avançado e o nosso guia de estudo traz duas questões interessantes aqui. Uma de Ananias e Safira também, uhum. que é um outro detalhe também dessa comunidade. Uh, em oposição com a questão de Barnabé também. Explica pra gente, Maiara.
0: É, Barnabé ali, era um homem piedoso, né? Nós vamos ver isso mais para frente, né, cheio do Espírito Santo. E ele resolveu dar uma doação para a igreja, né? Está lá no
2: capítulo 4, versos 36
0: isso. e 37. E Ananias e Safira observando isso? Que era um casal, que né? era um casal que estava recém Ojo. chegando uhum. para a comunidade também. Resolveram fazer de igual modo Só que com a diferença É que a intenção de Ananias e Safira Não era o louvor A Deus, né? Mas eles queriam Que a comunidade os visse como
1: Eles estavam se achando pessoas Chegaram e já começaram é, a se achar
0: Grandemente piedosas, olha como eles são E aí, se você ler lá no capítulo 5 Eles vão vender uma propriedade lá e Ambos vão combinar um com o outro Ó, A gente dá só essa parte aqui, mas vamos dizer Que estamos dando tudo né? Vamos
2: declarar só metade no imposto de renda?
0: <risos> só que a consequência foi,
1: Qual foi a drástica, consequência? né?
0: É. Porque ambos morreram por causa desse pecado. Né? E tem muita gente que pergunta, nossa, mas pra, quê tentar... fuminante, pra não, que tanta... Fulminante. Pra que ser tão fuminante. enérgico assim? A morte fulminante. A gente não pode esquecer que ali era o surgimento né, da, Sim. da primeira igreja, vamos dizer assim, organizada cristã.
2: Você precisa estabelecer né? premissas
0: Exatamente. ali.
2: Exatamente. Agora, claro, veja, é, o fato de Deus interagir de forma tão drástica é uma raridade na Bíblia. Isso é. não acontece muitas vezes, até porque... Foram
0: poucas vezes, até no Antigo Testamento, né, Sim, que isso aconteceu. Inclusive com
2: nações e tal. Porque, veja, eu acredito que isso tem um custo muito grande para a honra de Deus, digamos assim, no grande conflito. Olha, Deus está sendo... Né? Então, ele só deve se utilizar disso em reações onde realmente deve ser necessário. Então, como a Mayara falou a igreja estava se formando, o conceito estava se formando. Imagina uma religião que começa a se formar já na ideia de que o que importa mais é a aparência do que a essência. Hoje a gente já tem esse problema. A gente se importa mais em parecer do que ser de fato. Né? Então, o problema aqui do castigo de Ananias e Safira não é por causa de egoísmo, uhum. não é por causa de que, tipo assim... Ah, eles eram obrigados a dar a propriedade deles, não, então?
1: Nem foram, Pedro. Não foi falta de isso, generosidade. Né? Ó, a
2: gente não pediu para vocês. É, Paulo fa Pedro fala uh -huh. isso, ele fala assim: olha, é. Se vocês queriam ficar com a posse de vocês, por que, que vocês não ficaram? É. Ou se vocês queriam dinheiro, vendesse e ficasse com o dinheiro. Mas Ninguém mas pediu pra vocês darem. foi a
1: mentira, né? O falso o testemunho. O pecado que né? ele
2: acusa, eles é: vocês mentiram contra o Espírito Santo. Uhum. Vocês enganaram essa comunidade. Uhum. Entendeu? Então a mentira não pode prosperar dentro de uma comunidade que está crescendo agora em nome de Jesus. Né?
1: E o nosso guia continua e assim, a gente termina dizendo que quanto mais a igreja crescia, o evangelho se multiplicava, a invejinha da. É, a Dali gente, do sinédrio A gente não pode líderes, esquecer que igreja,
0: quando a igreja deixa de ser grupo e se torna igreja, os problemas aumentam. <risos>
2: Simples assim, simples assim. <risos> Onde você tem acúmulo de pessoas, você tem problemas. Onde tem
1: gente, tem problema é. de gente. E aí a gente acompanha ali, a partir do capítulo 5, né? É, a, a essa questão da perseguição que a igreja primitiva começou a ter dos, uhum. dos líderes Sim. da igreja, né? Já vi
2: a primeira prisão de João e Pedro, eles são presos e eu falo, ó, não é para vocês ensinarem em nome de Jesus. Pelo amor de Deus, não faz isso. E mesmo <risos> diante do milagre daquele coxo, né? Ó, a gente não tem como refutar. Mas parem de pregar em nome de Jesus. Uau. Um monte de evidência na cara, milagres, sinais. Não, a gente não quer. E a gente vai ver as consequências disso mais pra frente.
1: Muito bem. Esse é o <risos> final de mais um episódio aqui do Contra a Cultura. Obrigada demais pela sua uh, interação com a gente. E é legal ter você aqui discutindo, conversando com a gente. Aprendendo mais sobre a palavra de Deus. Na semana que vem... Tem mais, tem mais atos do Espírito, atos dos apóstolos aqui para você no Contra a Cultura. Valeu Isaac, valeu, valeu Mayara gente. e até valeu, semana que vem.
0: Contra a Cultura.
1: O Evangelho clama pelo diferente.